0: 世界观的匮乏是由于地理知识的匮
1: 乏。我觉得人应该旅行，尽量减少旅
2: 游。我想享受我的生活每一分钟
3: 。旅行啊，实际延长我们的生命。
1: 根本上，我非常反感就是“旅游”这两个字。嗯，我认为所有这些旅游纪念品啊，是旅游工业的副产品。嗯，我非常反感“旅游”这两个字。我觉得人应该旅行，哎，尽量减少旅游。就是说，我的我的定义哈，旅游是什么呢？参加一个团，嗯啊，啥也不用操心，跟着他跑到一个名胜铁塔前面。五分钟上厕所，五分钟拍照，对不对？然后赶快走，就这么匆匆忙忙的。我觉得这种就是旅游。我觉得世界上好多好的地方，旅行呢，真的可以改变一个人的人生。啊，你你改变了人生了吗
3: ？当然。怎么改变？因为什么改变
1: ？就是我现在之所以像现在这样想，像这样生活，有很大一部分原因是因为我去了世界上的有些地方，看到了有些东西。改变了我的想法，整个人生。比如说，比如说我第一次到欧洲，我从飞机上往下看，我第一次我的真的就是，就 exactly 当时一个想法就是说，哦，世界还可以是这样的，嗯啊、就是，就是就是你大片的绿地，偶然的村庄，嗯、一个教堂，然后你下去，你从我记得我的朋友从法兰克福开车半天到汉堡，嗯，差不多整个大半个德国。一路，我当时说了一句很蠢的话：，我怎么一路像花园呢？他们就觉得你这个是第一次来。当然，我们都知道这个国家曾经法西斯，曾经战后恢复什么。但是你现在去看，你真的你很难想，你没到你很难想象一个地方，你可以高速公路开五六个小时，周围不是农田，都是草地，偶然有村庄。这当然改变人生啊！这跟看
3: 书有啥区别？我觉得我改变的是什么？比你们都悬，我改变的是时间。我也是最近慢慢有的一个体会啊，呃，就是为什么啊，在自己平常生活居住地啊，时间过得特别快，哎，但是我后来发现呢，去旅行的时候，时间变得特别慢。你比如说啊，我们规划去哪旅行，有的时候我会想，哎呀，时间太短了，只有三天时间，或者只有一周的时间，但是我发现呢，真到了那儿。很奇怪的感觉，呃，尤其是呵呵你想这三天啊，这一周啊，就跟一个人过了一生一样，就是也因为你看你至少是过了一季，你旅行到一个陌生的地方，你看从一下机呃，或者一下车啊，完全是新的，然后找地方住，适应环境，去吃，然后去哪玩，新的经历，整个最后白白告别，带着怀念回去，你看。整个我就内容多了，你知道吗？你一天去的好几个景点，内容新鲜的内容多。你在,你在这一天的时候呢，其实觉得时间过得很快。哎呀，怎么天
1: 快黑了？哎、啊、呦，博物馆还没来得及干什么什么。但是就像你说的，你稍过几天的时候，你就会讲，我们来了多久了？对，好像很久了，好像一个夏天的内容都过了。对不对？对，就时间变慢了。所以呢，而且你脱离了原
3: 先的参考，所以呢，<就>寿命变长了。对呀，对，所以旅行把旅行，旅行命。没错。我的结论就是，旅行啊，实际延长我们的生命。我记忆最深的，我就说我一说再说的，其实就是我上大学的时候一年的寒假，一年的寒假失恋了，对不对？哎，你看，你又刨活了。<笑>甭管是不是失恋啊，他是这样的：我一个人从鄂西，呃，这个土家族苗族自治州走到这个湘西，其实也不是一定要那么不舒服，但是有的时候呢，好像就是有点找不舒服。比如说，那就是那个小型夜宿，不是风餐露宿啊。碰见谁家，就像你，比如说你在那个吉尔吉斯斯坦。可能有什么 homestay 就住 homestay， 没什么 homestay， 碰见一村你就住到那村里去了。我也是，就住到土家族人的这个这个家里，然后跟着人家家吃饭。然后呢，你说这个旅途寂寞不寂寞？但是那种寂寞呀，有一种很特别的感觉。你比如说，我印象特别深的，就是那个时候，我就搭上一个车。因为也没有钱，我身上就是带着八十块钱。然后呢，呃，上了一个香港。那个时候，我就这香港旅行团，香港旅行团的一个长途的那个那个车，哎，蹭上人家的车。我当时呢，只是买了就是三个烧饼，我说一顿饭吃一个。然后呢，那个时候就剩那天最后一个烧饼了。然后我就在嘴边要吃的时候。咣当，在那个盘山公路上，啊，他那个车一震，<确>啪叽就掉下来了，掉下来，嘟噜噜噜噜就滚就就滚到前面去了，滚到前面去，我说这饿呀，你知道吗？然后我就拍了往边看，那个时候我就知道这个，你知道吗？这个耐克旅游鞋，咔一脚，就前面人就踩着那个，哎呀，我就在这车上我就犹豫，我说这个，过来，我想了半天，我最后就从座位底下。我坐在最后一排，我搭人家车嘛，我从这爬过两排座位，就把那个烧饼、哎，天哪，从人家这手里弄出来，蹭蹭蹭蹭完了还是吃了，苦不苦也很苦。今天让我再那么干，打死也不行。可是我要说的是，为什么我都五十多了，我这个这个事儿就跟祥林嫂似的，我跟人说过不下一百遍了，我老说老说，就是说你这个生命烧饼好吃。<笑>哎，徐老师，你说怎么算活过一辈子？<笑>所以要改一下
1: ，呃，旅行要趁
3: 早。嗯，旅行也不能张爱玲的话要改一下。对
1: ,对，你看那少年的经意，穷的时候旅行，这个刻骨铭心
3: 。我是觉得好多啊，你想不到的，比方说我去过那个秦岭，他们带我去。嗯秦岭的一个大山里，嗯，有这么一个县城，陕南、嗯、那边的，呃，对，陕南，对,对对对，陕<岭>南，秦岭。嗯，哎，你一去，你想不到啊，你要走很远的山路，但是你一到了那个地方，其实要不说真的啊，这个咱们中国这个经济起飞啊，有的时候你真是看看这个，你想不到有一个这么发达的，突然有这个这么发达的一个、嗯、一个县城，但是那个你要走很远的山山路进去，但是呢，你看你一去。那是个羌族的，呃，一个自治县呀、啊，还是一个什么？对，好，我一看就是也是我们那个一进门口，大街上都摆着那个火盆全是叫跳郭庄舞。然后我听说是当地公务员，要不说啊，就说公务员带头，当地政府干部带头，下班六点钟下班之后，在那跳郭庄舞。就要营造这个羌族的这个这个啊，这种哗哗哗就就拉着游客一块跳这个锅庄舞，然后我就觉得这里边儿有一种人情美，这就有你在大城市见不到这个，就比如说接待我们的这个老总来了，啊，就说这个呃一定要喝酒，但是今天这个不好意思，我这个呃这个发烧，这个39度啊， 3 9度啊。说发发发发发发很不舒服，就是我说那就好了，那我们早点回酒店休息吧。那就不用了，那怎么能行？好的，来来来来，然后说打电话叫他的秘书哈，叫我那医生来，叫那医生来，咵咵咵，一看一个白大褂那来了。他说你们你们那个什么啊，先坐一下，我上洗手间。然后待会儿从那医生跟着他到洗手间，然后我一看出来的时候就拿这个吊瓶就出来了。那医生给他吊那个小柴胡，嗯，然后就说：“哎，过来，就在这儿就吊着小柴胡哈，哎，远方的来客是吧？你们来到给我们这是什么蓬荜生辉？我先干为敬，咣咣咣就是三杯白酒。这样的老总，我看每半年要换一个，<笑>而且你你想象不到，就那个县城每天晚上放烟花，嗯。”天天晚上像过节，但是他们说呀，周围来旅游的就想看这个，就想熙熙攘攘啊。他说我们这是个旅游区域，就是周围的地级市啊，什么都到这儿旅游，就是每天晚上不夜城。你不要以为只有上海才是不夜城，嗯，他这儿每天晚上不夜城，那真是人民都是啦跳着锅庄舞，然后嘣吧这烟花就在，你想是在大山深处，你在一个欧洲小镇。你怎么可能见到这样的奇观？我个人觉得没意思。<笑>为什么？<的>我觉得挺有意思的。我觉得，他就是想<笑>你看，他还是想找那个
2: 原始。是的，所以我觉得我当时去旅游，只是其实我认为最难的是我我知道我脑子里就是在我印象当中，我想象中的想去看的什么，就像秦岭山的那个时候，我记得从小时候我看窑洞呢，就是有这些黄土高原住在这么一个。没有绿草的一个地方，然后就是有小米，有那个，呃，就是辣子十道菜，就是陕西八大怪，对吗？可<嘿>就是很多辣椒的东西，而且用那个石墨，那个碾，就是由驴转着这个碾。哎，我就想看这个，哪有人现在这样生活的？我非要就去去看那些这些老老头戴那些白毛巾的我我真的想去找这种的，因为我从小就看到这个，必须还有存在。问题在哪里？你怎么去找？如果你在网上能搜到这个东西，那肯定是已经变味了，啊！如果你搜不到的，也不一定存在，你也不知道怎么走，所以你就是必须得走一步看一步，走一步看一步，你就是走这个地方就就就问你这里当地有什么特色，不是你宣传出来就是兰州拉面还是什么，都是你这个当地哦，我们有一个这个小菜，每一家他们都会做这个盐菜还是鲜菜还是泡菜什么，你可以通过这个，然后看在哪个菜哪个盘子上的东西。运用这个东西，这个原材料，然后你就说哦，这个什么菜，哦，这个只要这个菜是这个地方你这几百公里，那就就会去那个地方。然后就像你说跳舞的，我还记得青海，我去一个地方，原来是我没有目的性要去，我本来就不知道这个地地方存在，一下那个就是把自行车推进去的，然后在一个广场特别小，就是一条路的一个一个小小宅子，快下太阳的时候就是。每一个人在那个广场中会牵着手就跳，没有原因，没有，就是因为有旅游团的。我觉得这个就是有味道的文对，那是两种，你看我，我完全都是跳舞，对，它不一样。行为是一样的，就是动作是一样，不同的项目，不同的目的，不同的哲学。我觉得这个是我感兴趣。但是去那个地方就是，大概六点半，这么放那个那个鞭炮。然后七点就是他们开始就做表对对，我觉得这个就是假做的，<笑>就像人类学，他们有这个想法，就是说你不能观察一个文化而不影响到这个文化或者这些人，你一看他，你就是把他变了。嗯，你你你不参与这个，就是他原是原味的，但是你一进来，你原来就是意外的，那就会把这个一一进来就，就这个就已经会变了。那我问你
3: ，这不是有点像美国的游乐园吗？嗯，迪斯尼的游乐里边有印第安，人，去，印印,印第安人去，<笑>对吧
2: ？对，我也对的这个也没它的意义
3: 。比如说，像呃上个世纪，就是美六六六六十年代，美国六十年代，很多年轻人也是那个时候是世界性的一个一个青年的潮流，就是。包括你像那个约翰列侬啊 b e a t l s 他们这些人就是凯鲁亚克，就对凯鲁雅克在路上，然后就是跑到印度去找什么新领导师。有些人可能就是上喜马拉雅山，也是穷啊。这年轻人，照咱今天讲，你不找工作嘛，你就你你不挣钱嘛。但是那个时候好像这个很多年轻人就是留着长头发，穿着破牛仔裤，然后也就是开着辆就是什么哪儿都想的那个破车，哎，几个男男女女就横穿。美国东部啊，到这个这个西部，你知道我们还有一个朋友是台湾的一个作家，就是舒国志嘛。嗯，舒国志一直到很老了，到现在，呃，才稍微安顿下来。他这一辈子的，你看观点就是，我不要买房子，我就是也不要挣那么多的钱，我就是就是他在美国，他游遍了美国所有的州，但是实际上兜里也没有几几分钱，但是对他来说呢？就是一种体
4: 验。我我觉得我其实也有目的，但我的目的是可能是写作方面的目的。嗯，不是那种纯物质性的目的。然后我觉得，其实现在这个社会又回到那个潮流吧，比如说现在，呃，西方最流行的一种，就是年轻人最流行的一种方式叫 nomad，digital、嗯、nomad， <油>就是
0: 电子游牧，电子游牧，对。就是
4: 说你有了一个，因为现在这种网络很发达了。你不用去公司上班，你不用做朝九晚五的这种工作，你接这些散活你用电脑，你在世界上任何地方都可以工作。然后他们很多就是变成了这种电子游牧，拿着一个笔记本电脑，完了就全世界的在在玩然后在旅行，然后每天晚上跟他回去以后干会儿，干会儿活,活拿那电脑跟我说，把那发过去。哎，你说这个人心里是不是都有个游牧
3: 民族的灵魂呢、啊
0: ？我的第一个人
3: 类的基因里，嗯
0: ，我的电子邮件，我我到现在还在用的一个那个电子邮件的名字就是那个 Nomad， 我很早去注册的。就是我刚刚就你刚刚说那种你最早那种很不舒服的这个旅行，跟后来那种很就很舒适的，其实你记忆当中更深刻的是哪一个？可能应该是那不舒服的，是为什么？嗯嗯、我也在想这个事情，就是我更年我。就是我小的时候也是会很喜欢到外面去啊，就我我我这我这几年在反思我为什么喜欢那些东西，我觉得可能正是因为那种不舒服，就是说你投入到一个呃，哪怕你学的是那种语言哈，你到了那边那个那个文化那个语言对你来说是有一点挑战的，其实不是你最舒适的状态。嗯，我记得我第一次去，我第一次去美国，我还说，哎呀，第一次看到一个。看，就看起来那么容易的文字，因为可能去去去中东或者去伊朗去那些地方就更难一些嘛？你会觉得，我说为什么人会喜欢这种不舒服？后来我有一次看一个人就讲音乐的时候，他讲在日本有一个很就很传奇的呃那呃那个吉他手叫那个吴满彻，他写的那些谱子，他说他最在意就是在日本文化当中有个叫 inconvenience 哦、呃、是有意的有意识的这个不舒服。呃，比如说他故意把那个曲子写的特别难，比如说你弹吉他，他不能用大拇指，他跳不上去的。他写那么难，就逼着这个人要用一个特别的方法，想我怎么能把大拇指给就给弄上去呢？然后等这后来的人想改他的谱子，都很难改。到最后，他们想方设法做到了以后，回过头来想，哦，他那个谱子写的是最对的、最好的，恰恰是由于他给你设置了这种叫刻意的不舒服，激发起了你这种一种潜能。我能够把我自己的潜力给发挥出来，我觉得我自己就是刚开始我一个人去旅行的时候，就是一种什么状态，就是像一个，就像一个卫星的接收器，啪，全打开了，就是所有陌生的东西你都张开了，你就可以去接收那些新鲜的这个信息。这时候你自己的那种潜能可能是发挥到最大，所以最它不是那个不舒服让你留恋，而是不舒服激发起你自己的。跟你庸常的生活不一样的潜能，这个东西让你很迷恋，我觉得都会上瘾。我看到过，就有一句话，就是说世界观的匮乏是由于地理知识的匮乏。我觉得这个非常有意思，就是你如何能建立起一套你的你看世界的观念。实际上，你说的这个抵达，你要了解地理观念是什么，不是一个什么斯坦，就是一个空的一个地图上的观念，而是真的你走过去。知道哦，就是在高原还是在平原？什么样的生活方式？你建立起他们的地理观念以后，你其实某种意意义上，你对他是平视的，不会再用一种或高或低的不准确的观念来看他，因为你就知道他所有的任何的生活方式也好，价值观也好，都是由于他的地理人文所决定的。这个在
3: 旅行途中啊，就是有危险或者说害怕，因为你完全是一
4: 个人。我唯一一次我觉得有点害怕吧，是。呃，是在这个吉尔吉斯的天山，因为我在在往往那深处走嘛，然后就赶上那个冰雹、暴风雨，然后当时环视四周的时候，是发现第一次，就有生以来第一次发现，就是周围的环境是完全没有人为留下的痕迹，就没有文明留下的痕迹，就因为其实在日常的生活中，不管我们再去多荒的地方吧，比如三百六十五度转一圈你总能发现，可能远处有一个电线杆或者这个路，哪怕没有路，但有车压过的痕迹。嗯，你就知道这个地方是有人、有被文明改造过的。但在那个吉尔吉斯天山是第一次看到，就是三百六十五度完全没有文明留下的痕迹。那一瞬间，加上有暴风雨来，就是感觉还是比较恐怖吧，比较害怕。然后我就往回走，然后往回走就。走着走着，看到有那个吉尔吉斯的这个两个牧民，他骑着马在赶着自己的马群转场，然后我就冲他们大声的这个喊，但是那个声音瞬间就被那个风雨给卷走了。然后，但是好好在他们就是，在那个放牧的话，眼睛都很好，看到我就这么挥手，就骑着马就过来找我，然后还带着带着两个那个牧羊犬，那牧羊犬就在那个马周围马蹄子周围奔跑，然后那个马喷着那个。那个那个唾沫星怎么因为跑过来的嘛，嗯，然后他们就把我带到，带到那个马上骑回他们那个毡房，啊，不然的话可能就那次就比较危险。嗯，我觉得旅行可能这种时空的转换吧，给人一种非常强烈的感受，嗯，每分每一秒都、嗯、都会比日常生活中的那种一个固定的状态要更清醒。我觉得，然后我觉得旅行另外一点就是，其实你。它为什么有意思？其实你能改变身份，就像你说的，不用，其实不用，那个出了一个车祸，然后你就消失了。嗯，呃，其实旅行也是对这种状态的一个模拟吧。就因为你在这种异国他乡，没人知道你是谁，可能你在国内是明星啊或者怎么样，但是在异国他乡，可能很多人都不认识你。然后你可以不当明星，你可以变一个身份，别人问你是干嘛的时候，你可以随便改变你自己的身份，然后你也可以装的。比你日常中更有钱，或者是更贫穷，我觉得这是对人生多种状态的一种戏访吧。就是这种旅行的这种状态，你可以变成任何一个人。对，这种自由感其实是，在日常生活中是很匮乏的。就我们都被这种社会的这种各个东西所约束，因为你就要做你自己，或者你就要做这个公众形象中的你这个人。但是，在一个异国他乡，你完全可以改变自己的这种状态和身份。人到底应该怎么过这
3: 一辈子的很多感受，有那样一些瞬间，这辈子没白活，就是有那么一个瞬间呢，我们只能暂时性的离开一下，就是脱离了所有的社会关系。当你脱离了所有的身份的时候，你一个人独对完全的陌生，那就像是一个宇航员失踪在宇宙当中。我觉得这种
4: 感觉人应该有一辈子应该有，我觉得会有吧。为什么？我觉得就是你刚才跟徐徐老师说，你们虽然也有那样的向往，也有过那样的向往，但没有选择那样的生活。我觉得一个很大的原因是，那个时候中国的社会是在不断的发展的，机会太多了。不转，不管是各种各样的给你提供的机会，其实，呃，我觉得很自然，你会被这些机会所带走吧。但是现在就是也有很很多很各种各样的机会，但是，呃，它会变得更加的怎么说呢？嗯，多元，哎，然后你的选择也可以更更加多元，不一定非往一条路上就同样的这种这种道路，大家都选择同样的道路，可能现在这种发展也变得更加多元。多
1: 元里边最少有这么两种情况，一种就是
4: 。像文涛刚才讲的
1: ，你每一步大部分走的是有目的的，但是有时候会飘出来，哎、啊，停留在一种好像无功利、无目的的状态，很陶醉的。还有一种是每一步都走得很有目的的，但回头一想，整个人生是没有目的的。郁达夫的一篇文章，嗯、人生是一个人在途上。对。这个标题就是就是一种世界观，一个人在头上
0: ，尤其是到了某一个年纪。那天我听我周围几个朋友在就在聊天的，就到了某一个年纪的时候，聊的都是什么，嗯、说的事儿都是有的出家了，嗯、有的出走了，有的出轨了，<笑>就都是在出。哎，到你这个年纪，出离嘛，就要出离
3: ，哎、出离嘛。其实呢，就是过去咱们觉得好像这个出离啊是一种很消极的。我觉得子超刚才讲的挺有道理的。咱们那个时候真的是，就是说，求生存是太基本的了，而且真是，那你有一个机会，哪能不牢牢这个抓住呢？其实现在也是，一方面竞争激烈了。好多事儿，比如说，呃，你呃想找一个大公司的工作，或者大学生这么多，你找一份这个成功学所谓那种认为共同成功的那种工作，本身竞争也激烈，本身也很难找。但是在这种形式之下呢，恰好就出现了这么一个问题，一个选择之问，就是说，在基本温饱谁也饿不着肚子的这种情况下，是不是还一定是追求那个？呃，出人头地，大富大贵，也许在这个时候来说，可以选择往世界的边缘走一走
4: ，选择不一样的、更多元的选择吧。就像你
3: 也是一员，
4: 哎，继我喜欢看你继
3: 续旅行下去，继续写下去。<音>
0: 你
4: 的热爱正在热播。